0: E siamo ritornati in studio con la presenza di Marco Bacci. Buongiorno, benvenuto. Salve. E naturalmente quando si tratta di Marco Bacci si tratta di cinema, per cui andiamo da una scrittura drammaturgica molto vicina al cinema, devo dire quella che abbiamo appena ascoltato, legata allo spettacolo di Martinelli, a un film vero e proprio. Dove ci porti? Eh, che è un film con una scrittura drammaturgica, che ecco. si chiama eh, Tre manifesti a Bing eh, Misuri, eh, nel senso proprio dei billboards quei grandi manifesti che di solito sono sulle, sulle strade qui sono tre manifesti eh, praticamente vuoti dal 1986 a colpo d'occhio la prima immagine del film che peraltro è di un, un drammaturgo inglese eh, Martin McDonagh quindi è molto arriva molto dal teatro, benché sia estremamente veloce come, come, come velocità filmica, cioè è un Tarantino in salsa di Beckett e fa anche ridere, le ha tutte insomma. E abbiamo come dei mimorotella che manifesti fatti di tanti manifesti strappati, che danno un pochino l'idea di che cos'è, cos'era l'America e come si è ridotto il sogno americano. Allora io non dirò molto del film perché è un peccato poi togliere, però bisogna spiegare almeno i tre manifesti. A Ebbing, Missouri, eh, uno dei posti più sperduti del mondo, una ragazza è stata massacrata. La madre della ragazza decide di affittare i tre billboard, calcola se ci sono delle possibilità che gli facciano delle cause e sui tre billboard mette tre scritte in nero su fondo rosso che si vede perfettamente e le tre scritte si leggono arrivando in paese in progressione e sulla prima c'è scritto stuprata mentre moriva sul secondo c'è scritto ancora nessun risultato nelle indagini e sul terzo come mai comandante Willoughby come mai sceriffo Willoughby ovvero lei ha fatto la domanda alla polizia di Ebbing Missouri il risultato è la polizia si incazza come si suol dire ma si arrabbiano anche i buoni cittadini Perché non sta bene mettere in crisi le forze dell'ordine su una questione? Il problema è, il il film è questo, sostanzialmente questa donna... È una storia vera? No, No. non che io sappia no, però potrebbe tra un po' diventare una storia vera perché prima o poi qualcuno adotterà questo sistema di usare i manifesti, se lo fanno sulle autostrade succederà un demonio, non so se possano. Però la cosa interessante è come è vestita la donna? Allora, la la signora, pur lavorando in un negozio che ricorda, non so, gli store di paese, quelli dove vendono un po' tutto, è sempre in tuta blu, con il fazzoletto annodato dietro la nuca e ricorda, Rosina la rivettatrice, Rosy de Riveter, cioè il manifesto della Westinghouse fatto nel, negli anni della guerra, quando erano le donne a lavorare in fabbrica perché gli uomini erano al fronte, ed era un manifesto per incitare le donne a tenere duro. Allora, Rosy la rivettatrice, di cui si sono contesi eh, diciamo così il volto almeno tre persone, eh, Adesso non è, non è ancora chiaro chi fosse stata. Alcuni dicono addirittura che era un'italo americana. La mitica Rosie Riveter è presentata in maniera molto muscolosa. È il famoso fami- eh, manifesto che poi è diventato il manifesto delle femministe. Che non è chiaro se lei fa vedere il muscolo o addirittura fa il gesto dell'ombrello. Questo è l'indicazione di che cosa succederà nel film. Tutti contro la madre della ragazza disastrata. Eh, la madre della ragazza contro tutti. Quindi... La polizia è durissima in questo paese oppure molto stupida oppure molto buona perché lo sceriffo nasconde un segreto che io adesso non posso rivelare ma eh, a un certo punto all'interno di una trama dura tutta a base di fak, tutta a base di violenze, addirittura uso di molotov, uso, a volte qualcuno ha definito l'autore un po' splatter per come usa la violenza che in realtà è, è molto da balletto ma è molto alla tarantino cioè quando semenano semenano addirittura dice che cosa ti ci vuole per diventare un detective al suo poliziotto in apparenza più stupido, più razzista e gli dice ti ci vuole amore e questo è il segreto del film in questo film tutti tengono duro tengono duro in maniera addirittura spropositata cioè ogni colpo si risponde con un colpo se il dentista fa la carogna il dentista verrà colpito con un trapano Dalla signora che risponde colpo su colpo, perché? Perché lei ha il diritto di chiedere, e, siccome non c'è nessuno ad ascoltare, vuole portare avanti la sua richiesta. Non è che porta avanti un'indagine, lei porta avanti la richiesta. La richiesta mette in moto tutto: perché qui il testo si muove tra cose del tipo: se Dio non c'è, il mondo è vuoto e non importa cosa facciamo. la gente che nel bar parla di un fuggevole pensiero prima delle tenebre a venire è un poliziotto che discute con la madre razzista, che parla sudista proprio pesantissimo e sputa tabacco e e dice io non so che indennità ci sia quando butti uno dalla finestra dovrei vedere su Google questo per dire il tipo di, di film con cui il regista gioca in realtà ci gioca perché Potrebbe essere il film sudista sudato con eh, i poliziotti razzisti, difatti, qui la nomea dei poliziotti è che siano torturatori di neri. Eh, l'altra cosa è che la polizia non faccia niente perché tutto sommato è maschilista e sta bene che una ragazza venga stuprata. La terza cosa è che la gente di Ebbing non vuole rogne, eh, che l'America è fatta in questo modo. Questo ha fatto sì che ogni volta che il film è stato visto, per qualcuno c'era dentro qualcosa che per altri non c'era allora c'è stato chi ha detto meraviglioso, è un film Shakespeareano fa finta di usare le parolacce ma in realtà è un film mm, elisabettiano mm. usa il sangue e il dolore per arrivare a qualche cosa di, di molto forte di molto potente qualcun altro ha detto no, è un film razzista perché la posizione dei neri non è chiarita in effetti non se ne parla mai si sa solo che i poliziotti sono razzisti qualcun altro ha detto che no, è un film trampiano perché ci sono i redneck, cioè i colli rossi, i i contadinotti ottusi, duri. eh. Un altro ha detto, no, ma è un film che tutto sommato non tratta bene i nani, perché c'è Dinklage che fa, giustamente, eh, un innamorato di questa signora, normalmente respinto, altri hanno detto, no, è un film addirittura vetero testamentario, perché qui è occhio per occhio, dente per dente, Gesù non è mai arrivato in quel posto. Qui è il Dio del Vecchio Testamento, difatti tutto il film è basato su. Andremo a fare una vendetta contro chi? Contro uno qualunque che abbia peccato, perché non abbiamo per le mani quello vero. E ci sarà anche una maniera di spiegare come potrebbero beccare quello vero. E in tutto questo Marco Bacci sono piovuti i Golden Globe su questo film. Sì, qualcuno ha anche detto i Golden Globe sono piovuti perché era la serata dei Golden Globe contro gli stupri. Qualcun altro ha detto no, per esattamente la questione opposta. In realtà questo film a Venezia, quando la questione di Weinstein non era, non era assolutamente conosciuta, aveva preso solo il premio per la sceneggiatura, a Toronto il premio del pubblico, Da dopo hanno iniziato a fioccare premi incredibili, perché? Perché secondo me, come ha detto giustamente, eh, si chiama Xan Brooks del, del Guardian, ha detto, eh, quanto è profonda l'espressione che ti resta una volta che è andato via l'odore di cordite, cioè. che è una bella immagine. In questo film ogni tanto c'è qualcosa che veramente salta per aria, eh, i corpi, le teste, le macchine, eh, le stazioni di polizia, ma soprattutto le situazioni. Non c'è mai lo splatter vero e proprio, ma c'è qualcosa, una deflagrazione che viene dall'interno. L'odore di cordite è quello delle esplosioni, la miccia, la cordite è vero, la sensazione è che è un film che ti tiene così bene in piedi che mentre lo guardi dici è Tarantino no, in realtà è molto più colto no, in realtà è una commedia brillante perché dicono delle cose divertentissime no, in realtà è una commedia dolorosissima perché dicono delle cose profondissime in realtà è un film sulla vendetta dove la vendetta è a finale aperto che è un'altra cosa, una grande invenzione meravigliosa tenere presente che il film si muove Ogni tanto sulla musica rock, ogni tanto sulla musica folcloristica, ma si apre con il tipico brano celtico che fa pensare a tutt'altro genere di film. Insomma, il signor Martin McDonagh ci prende tutti eh, sulla punta di un dito e ci fa girare in questo film. Non a caso lui era quello che aveva esordito dopo aver lavorato sempre in teatro con In Bruges, la storia del killer che andava in in Belgio e si arrabbiava con l'Europa e col Belgio perché non riusciva a capire i termini della questione. Quindi sicuramente grande maestria registica Una grande maestria registica su serio Ma soprattutto questo è un film da non perdere Perché è uno dei pochi su cui veramente uno è disposto a rischiare Insomma un bel voto Grazie, grazie a Marco Bacci Siamo come sentite alla fine di questa prima parte di Piazza Vedi Ci ritroviamo subito dopo il GR per la seconda parte